0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto
1: Luz.
2: Eu sou a Nicole Laurindo. E
1: eu sou o Guilherme Cavalcante.
2: Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
1: Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: Olá, pessoal! Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui começando o nosso 37º episódio no Ciência Deriva Podcast. Estão 37 episódios repetindo sempre a mesma frase que eu só vou parar de falar, de falar quando eu morrer. Estamos aqui... Ou quando o Ciência Deriva morrer. Estamos aqui lutando incessantemente contra a entropia. E, além disso, depois de 37 episódios também, lutando por um lugar ao sol. E por que também não? Um lugarzinho à sombra. Afinal, somos filhos de Deus, né? Enfim... Boa noite, estamos gravando às 6h37, aqui já está escuro, vou dar boa noite primeiro para a nossa querida, talvez é uma das mil e uma utilidades que faz milhares de coisas ao mesmo tempo, corre contra o tempo sempre, a senhorita, mas ainda continua bem inteligente e sagaz, a nossa querida Nicole Laurindo, oi Nick, como está, tudo bem?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem, sim. Por aqui tudo bem, porque o que eu mais quero, na verdade, é um lugar à sombra nesses tempos é melhor, quentes né? de São Paulo. Aqui em São Paulo tá muito quente, como a gente estava falando agora há pouco antes de iniciar. Então, um lugar à sombra tá sendo muito bem-vindo esses tempos. Você
0: tá com o um ventiladorzinho Mas, bem isso... escondido aí? Assim, é... Eu estou ventilando... com a porta
2: aberta. Ah, tô com a porta aberta ventilando. Inclusive, Sim. se tiver algum barulho de carro, moto, me perdoe, porque eu moro bem assim, na rua principal, então bastante carros. Mas tem que ter, porque não tem como ficar sem nenhuma ventilação, não. Queria no um bar, ar condicionado, né? na verdade. É. Sim. Seria é
0: melhor. E aí, Gui? Onde e você está apresenta como você tá? me,
2: por favor? E aí, Gui, como você tá hoje? Você também tá em São Paulo, então também tá morrendo de calor, né?
1: É, eu também tamanho de, de calor, mas só que o que eu desejo é uma noite sem mosquito, pelo amor de Deus. Eu, eu já cansei de dormir de fone. Não, é a pior coisa, ficar dormindo de, de fone. É ruim, né? Você dorme de fone? Pra... Ah, Nossa, eu nunca pensei nisso. Aí
0: você coloca...
1: É, pra... é porque eles ficam dando rasante no ouvido, né? Só... Aí eu falava, vou colocar um fone no ouvido, vou dormir com esses viados. Eu quero ver eu acordar. <risos> Que eu não eu me feito... importa, pode, pode, pode se alimentar do meu sangue, mas só que não atrapalha meu sono, pelo amor de Deus. Sono. Exatamente. Você tem sangue demais, né? É eu que eu digo, é você, né, Cadu?
0: Opa, eu tenho mais que você, eu sou da. Eu, sou, eu perfeito, tenho sua mega fauna dos mamíferos, entendeu?
1: <risos> Bem, e hoje, galera, a gente tá com, com a Natália, que é a nossa entrevistada de hoje. A formada em biomedicina e atualmente ela está fazendo uma pós em circulação extracorpórea na IPSSP é isso, Natália?
3: Na verdade, então, eu já fico... sou formada, eu, eu já, já sou é... formada.
1: Ah, já é. ah, ok. Eu
3: sou, sou biomédica de formação, me formei em 2021 na Unicid e realizei pós-graduação no IPESP que é o um Instituto de Pesquisa em Saúde do Estado de São Paulo. E eu sou perfusionista atualmente, e eu trabalho em cirurgia cardíaca.
2: Que legal,
0: que tal. Natália, muitíssimo <risos> obrigado por você ter vindo aqui. Na verdade, eu ter mandado contato e, e, e agora tá aqui com a gente. Pelos percalços, as dificuldades, né? Até a gente começar, uhum. mas a gente começou, agora vai dar certo. Vamos tocar. <risos> é, meu, muito bom, Estou Tô feliz mesmo. E assim, a gente pergunta com o repórter, cara, eu vi uma, estava vendo ali no seu, seu Instagram, fiquei pensando numa coisa que eu preciso te perguntar. O hum. que é mais estressante na vida? Fazer a primeira cirurgia, ver um jogo de decisão no, no, no palestra, hum. no, no, no Allianz Parque, ou pular de paraquedas?
3: Olha, complicado, viu? <risos> Olha, eu acho que assistir o
0: jogo do Palmeiras tá mais estressante é, é mais estressante né gente, como você põe de paraquedas, dá pra respirar eu pra te perguntar, eu sei que isso não é do... mas assim, eu tenho uma vontade enorme não fui por dinheiro depois por tempo e às vezes por falta de coragem e eu vi que você falou, eu vi uma foto sua lá pulando
3: dá, dá sim mas é muito frio, gente eu, eu, eu fiquei chocada como é frio lá em cima mas é muito rápido, assim, você piscou, já, já abriu para queda e já passou. Quando o
0: paraquedas é muito... abre, é uma tranquilidade, então.
3: É uma tranquilidade. Eu fui a última pular do avião, então é. eu. É. é isso mesmo.
0: Isso ah, mesmo. Nossa. Uf. Nossa, eu mas... fiz
3: justamente isso.
0: Sim. Lá em Goiúma, se eu não me engano, né? Não, muito bom. É isso eu aí. Trouxe... Então, vamos lá, começar do começo da nossa tradicional pergunta Globo Repórter. Natália Pedrosa, quem é você? Da onde você veio? Do que que você se alimenta? Aonde você doa sangue? Ah, Qual o seu hospital favorito? Enfim, diga quem é você, por favor, para a gente. Bom,
3: então vamos lá. Me chamo Natália, como todos sabem. Eu tenho 23 anos, eu sou aqui da capital de São Paulo mesmo, como eu falei anteriormente, eu sou sou biomédica de formação, então eu realizei, eu terminei minha faculdade em 2021, durante o o meu período da faculdade eu realizei dois estágios supervisionados, então aqui na biomedicina eu não sei como que funciona na área da biologia, mas a gente realiza estágios previsionados, então, a gente, se, a, se a gente alcançar 500 horas em determinada área, a gente já sai habilitado, como se a gente saísse com uma pós-graduação. Então, eu saí como patologista clínica, análises clínicas, né, então eu posso atuar no, no, em hospitais. Eu realizei meu estágio em um hospital público é bem famosa aqui em São Paulo é Conhecido como Hospital de Hermelê Matarazzo Foi hospital de ponta aqui na pandemia Então a gente recebeu bastante caso E eu fiz uma estágio durante esse período Então eu aprendi muito é, Por se tratar de um hospital público A gente, diferente de outros hospitais Eu não tinha tanta tecnologia assim Então eu tive que aprender na raça Eu tive que ler lâmina na raça fazer exame de urina na raça, então eu aprendi bastante, foi foi ótimo para a minha formação. E além disso, eu sou biomédica estética também, então eu consegui realizar um um estágio de de biomedicina estética. Eu fiz o meu estágio com uma conselheira do do, do CRBM, do meu conselho, então eu já saí formada nessas duas áreas. Já trabalhei no Instituto Butantan por três meses, eu era temporária na época do Covid, então eu trabalhei por um período de tempo muito pequeno Porque eu entrei e foi na época que teve a queda Então eu fiquei por um período de tempo bem pequeno, foi no começo de 2022 E aí logo Sim. em seguida eu já iniciei a minha pós-graduação em Circulação Extracorpórea Que sempre foi a minha prioridade Desde que eu, na verdade, desde que eu comecei a faculdade, não né? Eu vou ser hipócrita se eu falar que foi desde que eu comecei, comecei a faculdade é, Eu comecei a faculdade, na verdade, eu sempre quis ir para perícia Ou para reprodução humana então áreas totalmente distintas aí E eu acabei me encontrando na perfusão é, Então, calhou de, de, de ser muito bem a minha saída no Butantan né, porque eu comecei a minha pós, que eu tive que me dedicar aos estágios, às cirurgias. E durante esse período em que eu estava em estágio, durante a pós, eu abri uma clínica de estética, então eu tenho uma vida dupla. Além de ser perfusionista, eu também tenho uma clínica de estética aqui em São Paulo, onde eu realizo procedimentos injetáveis em geral, e a gente também realiza procedimentos não injetáveis. Então eu tenho uma vida dupla.
0: Brasil. Eu percebemos! É uma é, vida como
1: é que fica?
3: É, como é que fica? É, Vem, agora eu tô conseguindo colocar minha vida em ordem, mas não está em ordem, tá uma bagunça ainda, mas tá tudo se encaixando.
1: É, na Sim. hora que você falou que você fez estágio durante o período da pandemia, eu já fico imaginando questão no, Do no hospital, hospital ainda, né? público. Já estou imaginando desespero. Você mora foi, uma... Era desesperador.
3: Desesperador.
1: Você mora de um
3: familiar,
0: mãe, pai? Moro, mãe, minha mãe, meu pai e minha irmã. Como que foi? E quem que... o que meu povo falou que você estava doida? Desculpa perguntar assim tão claramente. Você vai fazer o que no hospital nessa época de Covid? Falou isso? Então,
3: quando eu fui, eu fiz o estágio, eu já era mais ou menos abril de 2021. Então, eu não, tava, não era bem no começo. Já tava tudo meio que encaminhado.
0: Vacina já tinha? Já, né? 21
3: anos. Já tinha vacina, já tinha vacina. Então, assim, foi foi tranquilo, mas foi foi naquele período em que começou a ter variante, que teve aquela fase roxa, não sei se foi fase roxa, vermelha, enfim. Então, foi nesse período que, que eu fiz o estágio, mas deu tudo certo, entendeu? Foi ótimo, que eu aprendi super, porque lá a gente tinha, lá tem protocolos, né? Que tem máquina, gente, lá eles têm máquina, não é só arcaico, igual eu falei que a gente lia na lâmina, mas quando dava alterado, a gente tinha que que confirmar na lâmina, e todos iam alterar. Então Então, era lendo ali, aí logo que acabou o estágio, eu já fiz o estágio na, na estética, por exemplo, eu fiz no primeiro semestre de 2021 em análises e no segundo em estética.
0: Sim, 2021 era seu último ano. Meu último ano. Você já Esses sabia
2: dois...
0: o que você... Fala ali.
2: Desculpa, Cadu. Esses dois estágios, você que escolheu? Ou é alguma coisa da
3: faculdade? Olha, na minha universidade, eles fornecem... Assim, antigamente, eles davam o máximo de oferecer dois estágios para os alunos, né? Então, a gente... Uhum. Para poder sair com duas habilitações. Então... Muita gente queria sair com imagem, é... mas análises clínicas era o básico. Todo mundo saía com análises clínicas porque é a base da biomedicina, né? Então, como a gente foi um ano da pandemia, foi tudo muito incerto. Então, assim, correu o risco da gente nem ter análises clínicas. Nossa. É. Então, é mesmo, né? Eu tive a sorte de conseguir os dois estágios, entendeu? Uhum. Mas, pelo menos, um eu sairia de lá. E aí, eu, a estética nunca foi minha prioridade. Tô sendo bem sincera, nunca foi minha prioridade. É, aí, houve essa oportunidade e, e eu acabei fazendo e hoje eu trabalho nisso também. Então, eu gosto bastante. Nossa,
0: Sim, sabe assim, bom, né? É, é, sabe quando eu, eu a gente, o Centro Centro fez não decidi. É lá no Carrão, né? No bairro do Carrão. Isso, no Carrão. Se você é da Zona Leste, né? Isso. E aí eu trabalhei, o o, o Gui gui estuda na na, Ibila da Moca, sabe? Entrou três estações ali, mais ou menos, são três estações, mais ou menos. E aí eu entrei lá em 2018, e aí quando eu comecei, conheci vários biomédicos, e tinha uma galera indo para a parte de estética. Muita gente vai... Muito. E, assim, os cursos de estética, visagismo, que é o de cabelo, né? Podologia. Quando eu... Eu juro, eu entrei em 2018 lá. Eu acho que eles eles já existiam, eu acho. Mas, assim, eu dava aula para meia dúzia de alunos. Porque eu dava aula de bioquímica, essas básicas, sabe? Em 2020, 2021, aí quando voltou a pandemia, eu tava lá ainda, era o máximo de alunos que tinham era estética é uma uma área que cresceu absurdamente é uma área que assim. cresceu super. E, cresceu e até o professor estava entrando nessa área assim é
3: isso mesmo tem um professor lá que entrou na área da Unicid se você deu na Unicid aula foi o do professor Dene, não sei se você conheceu não
0: hum, não assim de nome não Não sei. mas é uma área que deve estar é, por exemplo para você você dedica mais tempo lá no, no hospital que hospital você trabalha para ser perfusionista
3: eu trabalho em Minas Gerais.
0: <risos> peraí, peraí, você tem uma clínica de estética. Vamos, vamos Nossa, é verdade, né? agora.
3: Eu viajo toda semana.
0: Como assim? Como, como que é essa rotina?
3: Eu saio de São Paulo domingo à noite, opero de segunda e terça, e terça-noite eu venho embora. Então eu chego aqui quarta de manhã.
0: Uh, aí você se dedica da quinta,
3: sexta e talvez sábado, né? Exatamente, na estética. Porque assim, a área da perfusão é uma área muita gente não conhece. Muita gente não conhece uhum. a circulação. Então, assim, e é uma área muito fechada, muito restrita, né? Então, por isso que é super importante esse podcast para a gente poder. Tentar crescer a nossa área, tentar trazer reconhecimento, que, que falta um pouco, isso falta para gente, né? Então, nós perfusionistas é, estamos constantemente em luta de um bom reconhecimento é, e tudo mais. E falta profissional, entendeu?
1: Era isso que aqui, eu ia perguntar. Para você trabalhar em Paulo, Minas Gerais é. e não, e não em, São em São Paulo, Paulo
3: hotel, a, gente, né? a gente tem profissional aqui em São Paulo. Apesar de ser pouco, a gente tem. Então, assim, é tudo muito fechado. As equipes já são formadas. Se consegue emprego, claro, né? Porque precisa. O número de cirurgias vem aumentando cada vez mais. Mas ainda assim, falta é principalmente em cidades de interior, onde ninguém quer ir morar lá.
1: Né? Hum. Então,
3: eu fui indicada para um cirurgião que já trabalhou aqui em São Paulo. Ele era cirurgião aqui da Beneficência Portuguesa. E ele tava precisando de perfusionista porque a perfusionista dele é, engravidou de gêmeos e não pode trabalhar grávida e nem durante pós, né? Depois que ganhar bebê. Então, assim, eu tava no momento certo, na hora certa. Na hora certa. É... Você tava terminando
0: a sua pós? Ó,
3: oh, assim, como que funciona a questão da Pós. É, a gente, hoje, para você se formar perfusionista como que funciona? Ah, vou explicar, geral, que eu acho super Isso. importante. Saber é porque muita gente tem dúvida, né? É, não sei vocês. Provavelmente vocês nunca viram, assim, esse curso. Nunca
0: tinha conversado com alguém que é perfeccionista.
3: É, então, o que, que acontece? É... A gente precisa... Ser da área da saúde, primeiramente, você precisa ser formado da área da saúde. As áreas que permitem ser perfusionista são médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas e biólogos, se eu não me engano, pode também. Então, você precisa estar formado em uma dessas graduações. E logo depois você vai fazer a especialização ou residência. E não é em qualquer lugar que você faz, né? Por exemplo, atualmente, se eu não me engano, são sete lugares no Brasil inteiro que tem essa especialização. Porque a gente tem uma sociedade, que é a SBSEC, Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, que a gente luta muito, eles lutam muito né, pelos profissionistas. E aí, para você fazer o curso esse local tem que ser reconhecido pela SBSEC. Então, vamos supor, a NB Morumbi inventou um curso, um exemplo, tá? inventou um curso de de perfusão. Se não for reconhecido pela SBSEC, você não vai conseguir trabalhar. Não tem o certificado, né? Exatamente. Então, esses locais, eles estão disponíveis no site da SBSEC. É, É possível visualizar lá. onde é possível, onde tem. Eles estão tentando fazer mais centros, reconhecer mais centros, né? Precisa ter alguns requisitos. E então, basicamente é isso. Aqui em São Paulo, a gente tinha a Unifesp, hoje em dia não tem mais. A gente tem o Incor, que tem a modalidade de residência. E especialização, né, a residência você vai receber para fazer a pós, para estudar, e a especialização você vai vai pagar um um certo valor. E a gente tem também o IPESP, que é onde eu fiz, que é particular, e a Unicamp também tem tem curso de, de perfusão, então aqui em São Paulo são somente esses três lugares. Só para eu perguntar uma
0: coisa, que, rapidão, só para ficar na dúvida. Você falou que tem a especialização e tem a residência. É a mesma coisa, só que um você recebe e o outro você paga? Basicamente isso, basicamente isso. Você é faz tipo uma um relatocenso de... e um
3: escritocenso,
0: entendeu? Tipo, assim, como assim, o tempo é menor para fazer?
3: Também, também, tem questão de tempo. Mas você precisa fazer uma, uma prova para entrar mesmo nessas outras modalidades. Eu fiz particular, então eu paguei minha matrícula e fiz. Entendi,
0: entendi.
3: Né? Então, eles existem... Você tem um currículo de cursos, que você participe de ligas de perfusão, você passa por entrevista, então tem alguns requisitos que são necessários para você entrar nessas outras modalidades sem ser no particular. Entendi. E aí, durante a graduação, são 18 meses, da, da pós-graduação, desculpa, são 18 meses. É... E além disso, você precisa ter um total de 100 cirurgias para se formar. Então, se você não tiver 100 cirurgias, você não se forma. Caraca. E é fácil? É... Olha, tem que se dedicar bastante. Por exemplo, a minha instituição, ela me forne... a instituição, ela fornece um estágio, entendeu? Ela vai fornecer é, essas cirurgias. Sim. Mas você precisa se dedicar. Normalmente eles dão um período de tempo depois que você se forma para você poder concluir né, a cirurgia. Porque a gente sabe que tem gente que trabalha, que tem gente que não consegue abrir mão. Eu, por exemplo, abri justamente a minha clínica estética para eu conseguir conciliar. Então, eu separava meus e dias de, gente, de segunda, terça tá quarta também. É segunda, terça e quarta eu me dedicava aos estágios e de é. quinta, sexta e sábado eu ia eu trabalhava então eu tinha a gente tem essa autonomia de decidir o dia que vai ou não mas aí vai de você se você quer fazer focar super e já terminar
0: logo Sim.
3: ou né se você quer ir indo da forma que dá eu terminei o meu estágio em nove meses
0: nove meses o okay. que você tinha Aqui é, é o tempo não é que você falou são
3: 18
0: meses. Ah, um ano e meio, né? É, Depende um ano e meio. Ah, então você fez rapidão.
3: Não, a parte da cirurgia, né? A parte teórica é um ano e meio. Ah, tá, tá.
0: Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Você pode explicar é... pra... Ah, diga.
2: Eu ia perguntar se é uma especialização cara. É cara. Eu imagino que é seja. cara. cara. Uhum.
3: E... No, no site de todas as instituições tem os valores de cada um. Sim. Sim. Sim.
0: Mas é cara. É, tem que batalhar mesmo como você fez para é. conseguir, né? É, Sim.
1: exatamente. E o que, que chamou achei... tanto a sua atenção para você seguir nessa área?
3: Desculpa, eu não entendi.
1: E o que chamou tanto a sua atenção para você investir nessa área?
3: Olha... Eu nunca quis ir para a área da cardíaca. Bem sincera, eu falava que eu nunca na minha vida ia ir para área de cirurgia cardíaca, porque a minha irmã fez uma cirurgia cardíaca. Olha. Então ela tinha. E aí eu vi o quanto minha mãe sofreu, a gente sofreu vendo ela. Porque assim, a gente pensa, a gente olha uma cirurgia cardíaca, a gente. Pensa como se a pessoa fosse morrer, né? Que é algo assim super bem delicada, né? Sim. É. E a cirurgia cardíaca no Brasil, aqui em todos os lugares, é um procedimento extremamente seguro. E eu só fui me dar conta disso durante a faculdade. Minha irmã, quando ela operou, eu não estava na faculdade ainda, eu nem conhecia a perfusão. Nem conhecia, uhum. não tinha ideia do que era. Uhum. Então, eu falava que eu nunca ia para a área da cirurgia cardíaca. E aí, durante a faculdade, eu conheci. E aí, eu peguei, fui analisar, fui fui pesquisar bastante, e aí eu gostei. E, e eu fiz. É... Graças a Deus, eu, eu, a minha faculdade, minha o meu pai que me, me deu de presente, me, né, me pagou a minha pós. E é isso. Sim, sim. É. Eu consegui me Olha, formar. Assim,
0: a, pra, pra, como você não conhecia, a gente também não conhece. Se você puder explicar assim, o que é o perfusionista e o que é a cirurgia extracorpórea, claro. já deu para entender que era o coração, né?
3: Então, exatamente. Como que funciona? É, durante uma cirurgia cardíaca muita gente pensa que o médico eu, eu pelo menos já ouvi, já ouvi muito essa frase ah o médico bom é o cirurgião cardíaco que opera a pessoa com o coração batendo, não sei se vocês já ouviram isso não, não. né por exemplo ai, imagina um cirurgião cardíaco que opera o coração e o coração não para de se mexer diferente dos outros órgãos ah, sim, sim né? E não é assim que acontece. Durante, o período, durante a cirurgia, a gente para o coração do paciente e o pulmão também. Então, ele fica paradinho para o médico conseguir operar. Porém, a gente precisa manter o paciente vivo. Vocês concordam que precisa receber... Cheio a o pulmão, o dá uns dois minutos e já foi, né? É, exatamente. Então, é aí que entra o perfusionista. É, a gente... A gente faz a função do coração e do pulmão do paciente durante a cirurgia cardíaca. Então, o paciente, ele vai entrar na sala cirúrgica, ele vai passar por toda a fase de anestesia, né? Se preparando para monitorização e tudo mais. É, o cirurgião, ele vai encerrar a gente, a gente tem a máquina de circulação extracorpórea, né? Um, eu não sei se, se vocês já viram. Eu não sei se eu tenho uma foto aqui, mas no celular eu tenho. Uma máquina bem grande que a gente controla o fluxo sanguíneo, a oxigenação, o tanto de oxigênio que a gente está mandando para o paciente. Então, a gente cuida dessa máquina. Então, como que que acontece? O paciente vai... A gente canula, né? Como que funciona? A gente oferece... lá o cirurgião, umas cânulas porque a gente precisa fazer esse desvio né? Então, a gente precisa desviar o sangue de alguma maneira é, para o cirurgião conseguir operar então tem cirurgias que é do lado de fora do coração que a gente não abre cavidade, como por exemplo uma cirurgia de ponte de safena né? que a gente vai fazer uma, uma ponte tem um coração aqui pode mostrar pode... isso Vou mostrar aqui para vocês. Ai, que ótimo. É, deixa, eu, deixa eu tirar ah, o, o foco. É, vai ficar embaçado, é. Porque senão vai ficar embaçado. Porque senão vai ficar embaçado. Peraí. Deixa eu ver como que tira.
1: É, enquanto ela tira o foco, eu já vou puxando engajamento já. Você que está escutando até agora. Ai, meu Deus, Ah, O com a
0: Gente, como que tira? Tem o. Quem não mora aqui mais? Tem... Pronto, pro, foi, foi, foi. foi,
1: Bem, foi. já o engajamento. Você que está escutando até agora, curta, siga a gente aqui.
2: Comenta, a isso, de...
1: comenta, compartilha. Faça tudo Todo isso aí, ajuda a gente. Deriva. É, abre seu coração,
0: tá... consciência
2: deriva. Inclusive, quem está ouvindo só pelo Spotify, dá uma olhadinha no YouTube, porque ela está com o um coração para nos ensinar como funciona. Então, vai ser interessante. Bom,
3: então Exatamente. vamos lá. Deixa eu eu tirar ele daqui da base, que fica melhor. Então, como que funciona? A gente tem as nossas coronárias, né, que que é o que irriga o nosso tecido, o miocárdio, o coração. Então, em cirurgias de ponte de safena, são cirurgias em que ele vai trabalhar nas coronárias. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um infarto. Vamos supor que ela teve um foi obstruiu aqui. Concorda que o sangue, se tá obstruído aqui, o sangue não chega aqui. Né? Então o cirurgião, ele tem que fazer uma correção para t- dar um jeito de do sangue chegar aqui. Então ele faz uma ponte.
0: Sim.
3: Então a ponte, ela pode ser de safena, ela pode ser pela artéria pela radial. A de fica aqui no rádio, né? Tem Isso, é o eu não me recordo, me perdoa, gente. É, pela mamária, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar, antes da, antes da cirurgia ele vai retirar essa fena, secar essa fena. E aí ele vai fazer a ponte. Essa ponte. Então, Sim. o sangue vai vir E
0: chegar no lugar onde ele não está sendo ligado, legal. né?
3: Então, é, nesse momento, para esse, esse tipo de cirurgia, a gente não precisa abrir cavidade.
0: Ou então, a, gente a gente não precisa tirar faz... o
3: sangue do coração, né? É, a gente não precisa abrir o coração. Sim. Né, o coração fechadinho, ele vai dar gente. Então, como que a gente como que realiza a canulação para a gente fazer o desvio do sangue nesse caso? É, a cânula, ela vai vir na aveia cava superior... Então, a gente, ele vai furar a cava e vai colocar a cânula lá dentro. Né? Então, a gente vai, através dessa cânula, né? aqui na cava, a gente vai drenar o sangue que vem do corpo todo pobre em oxigênio. Sim,
0: porque vem da Essa... veia, né? Que é aquele sangue que, vem, que é pobre em oxigênio.
3: Então, a gente vai drenar, ele vai cair no nosso reservatório, a gente vai fazer a troca gasosa...
0: Através do nosso
3: oxigenador, vou explicar um pouquinho. E vai mandar de volta esse sangue arterial, né, já oxigenado, na horta. Então, a gente vai furar aqui e o sangue vai vir. Então, vai ter esse desvio. O sangue vai sair das cavas e vai voltar para a horta. E clampeia a horta. Então, ele com uma pinça, o sangue não desce.
0: Sim. Deixa o vaso de sangue, né? Porque ele cai na
3: onda, vai pro corpo. Isso, a gente deixa o, o coração vazio, vamos dizer assim. Em cirurgias onde a gente precisa abrir cavidade, né? Que normalmente as é cirurgias de válvula. Cirurgia de válvula. Normalmente as cirurgias são de válvula órtica, mitral, tem bastante cirurgia de mitral. É... A famosa cirurgia de sopro, né? Que é a comunicação intrauterial, a gente precisa abrir cavidade. Então, como que a gente faz? A gente faz a canulação nas cavas. Então, a gente vai vai colocar uma cânula na cava inferior e uma cânula na cava superior. Porque aí a gente vai deixar o campo limpo. Quando a gente canula somente a superior, a gente vai colocar a cânula e ela vai chegar até aqui, ah. assim, mais ou menos. Ah. Né? Então, em cirurgia de, de abrir cavidade, a gente precisa deixar, fazer dupla, dupla canulação, que a gente fala. Né? Então, a gente deixa aberto e o médico faz a, o procedimento. Aí vem a pergunta: como que a gente deixa esse coração parado tanto tempo? Sem receber sangue, porque vocês concordam que as coronárias, elas vão mandar sangue para o tecido e mantém o, o, o coração, o coração Se não está chegando sangue, é como se tivesse infartado, não está recebendo sangue. Então, aquele tecido não está não sendo oxigenado. Então, o que, que acontece? Antes de, de tudo, a gente precisa fazer uma solução, que o nome é cardioplegia. É a a cardioplegia que vai garantir que o coração esteja protegido, o tecido esteja protegido, e ela que vai fazer o coração parar. Então, a cardioplegia é uma solução rica em potássio. Então, a gente para o coração com potássio. Então, existem diversas cardioplegias hoje, né? As mais utilizadas é a deonido e o custodiol. Em adeunido a gente prepara uma solução que a gente usa plasmalite, bicarbonato, manitol, é, sulfato de magnésio, potássio, xilocaína e sangue do paciente. Então a gente consegue, a gente faz é, essa solução aqui na raiz da horta, né? Que vai irrigar por todo o, o coração e vai garantir proteção durante 90 minutos. Então, o médico tem 90 minutos para operar.
0: Ué?
1: Né? Mas e se, é...
0: e se tiver uma cirurgia mais difícil? Sei
3: lá. Tem... Aí, a gente... aí a gente pode reaplicar.
1: a, ah! a...
3: É. Ah,
0: a
1: gente reaplica. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o tempo máximo, assim? Isso. De... E aí a gente
3: tem o custodiol. O custodiol, ele é um médico... Ele vem numa bolsa de mil... Existem cálculos, tá? É, que eu acho que não, não, não compensa falar agora, porque é muito cálculo. Que a gente calcula a quantidade de, de custodial por exemplo, para determinada pessoa. Tem. Então, o custodial ele vem pronto, numa bolsa de mil. É muito caro, extremamente caro. Uma substância, assim, super cara. Então, usa realmente em cirurgias super complexas. É onde vai demorar, né? E ela tem uma durabilidade de 4 horas. Ah, é... E é para parar
0: o coração também, o custódio é
3: pra o e, pro... e garante proteção. É... Então, é... normalmente usa em cirurgias, assim, muito grandes, onde vai fazer, por exemplo, dupla troca de válvula, é... aneurisma de aorta, secção de aorta, em cirurgias muito compridas, a gente usa custódio. É, às vezes o SUS não, não, não paga né? Porque é muito caro É coisa assim de dois mil reais um A gente usa mais de mil ml Por pessoa Então É meio complicado E é o custodiol Que garante a proteção do coração Quando a gente vai fazer doação de órgãos
0: Ah, quando vai naquela bolsinha lá Com gelo, ele também tem custodiol
3: é, O coração tá com custodiol Não, como que funciona Doação de órgãos é, a equipe vai lá é, receber o órgão do paciente e o paciente tá lá sob máquina, tá vivo, tá vivo mantendo vivo com então, o que que aparelho então a equipe vai lá como se fosse operar abre e faz na raiz da horta do paciente o custodiol então do doador a gente é, faz o custodiol lá na hora é, e aí o coração ele vai parar E vai estar tá protegido durante quatro horas Aí depois que faz o custodiol Ele corta o coração Coloca na, no gelo E leva até o, o receptor Sim
2: E aí tem quatro horas para chegar no receptor horas.
3: Mas quatro ela horas.
2: também pode ser Reaplicada, igual na cirurgia Não
0: pode Não pode
2: então, ser reaplicada Uma
0: coisa que eu vi podia, podia até ser uma dica do cultural vez eu tava, Depois que o pausão operou o coração, lembra? Aí, uhum. aí deu deu um monte de bafafá falando que ele tinha furado fila. Não sei chegou isso na bolha de vocês aí da internet. Na minha chegou. Não, ele, ele não furou. Aí eu estava vendo uma reportagem de como é. Desculpa cortar, só para terminar o raciocínio. E uma das coisas que ele falou, assim o, tem um banco de doação do Brasil e aí é, tem uma coisa assim, que é por proximidade também. Às vezes doação, a... por exemplo... Ele não sai de da, do São Paulo e vai para Roraima. Não Na dá, verdade, tem se... que ser um coração que é liberado ah. lá no Tô chutando aqui, sabe? Tô falando só por conta toda de a o... distância.
3: É, né? A logística, ela, ela é envolvida, né? Porque não adianta o receptor, por exemplo, que vai demorar cinco horas. O órgão não vai chegar. Sim, então, não, não dá. É, Exatamente. Então, a oferta ela tem, que ser, tem que ter tudo envolvido. Tem que ter a logística, tipo sanguíneo. É, peso e altura conta muito, então não adianta. O, o receptor é. tem 1,80m e o doador tem 1,50. 1,50m não vai dar, pra... dar
0: força né, no sangue, né?
3: Exatamente. Então, então ele vai,
2: vai ofertando até chegar para é, a pessoa que, que é viável, né? Sim, muito, é, muito um, é um tempo relativamente curto, né? Porque você tem que tirar é o coração, levar e... e fazer a cirurgia para colocar. <risos> É, a gente conta as quatro horas porque,
3: como eu falei, a gente a horta tá pensada, uhum. né? É como se a horta tivesse pensada do paciente. Então, essas quatro horas eles têm que tirar o órgão e ela tem que, ela para de contar quando ele abre a horta no paciente já que recebeu o órgão.
0: Nossa. Sim, então ele tira, conta, aí chega no lugar e bota no coração, bota na horta do doador. Doador, não. De a pessoa que vai receber. Aí, para as quatro horas. O cronômetro cessa ali, quando fez a costura, né?
3: Isso. Aí, quando ele abre a horta, ele tem tem que... Essas quatro horas, tem que contar até o momento quando ele abriu a horta, entendeu? Do paciente, e o coração volta a bater no paciente.
0: Sim, muito
3: legal. Tem que ter essa logística.
0: Nossa, muito legal. Natália, posso fazer uma uma pergunta rapidão sobre o procedimento? Duas perguntas. Uma que eu fiquei curioso assim, estudando, né? Uma é sobre como o sangue não coagula. Aí a outra é... Né, tirou do, do corpo, vai coagular, né? E a outra é sobre o pulmão. Para o pulmão mesmo? Se para, a, o pulmão não vai morrer? O tecido do pulmão não vai morrer?
3: Não morre, porque a gente tem a, a, tem a artéria brônquica que me o pulmão artéria ah, me... brônquica. Que ela Tem sai um... da artéria aorta e vai para o
0: pulmão.
3: Ela é irriga, o pulmão continua sendo irrigado, então por isso que ele não morre. Eu, eu posso estar falando besteira, tá? É, eu não me recordo ao certo o nome, mas se eu não me engano, é a artéria brônquica que continua irrigando o, o, o pulmão. Então, por isso que a gente não precisa fazer essa proteção. A gente precisa parar o pulmão porque ele mexe, então ele atrapalha no lado cirúrgico. O
0: espaço, né?
3: Exatamente. E o nosso, todo o nosso material que a gente utiliza, ele é descartável, tá? De uso único, então a gente usa o material e descarta. Ele é bem, ele, a gente tenta ser o mais biocompatível possível, mas a gente sabe que o sangue vai entrar em contato com o tubo e vai ativar cascatas inflamatórias e tudo mais. A gente tem total consciência disso. Então, a gente tenta minimizar isso. E, de fato, coagula. Então, o que, que a gente faz? A gente faz heparina no paciente. Então, antes de entrar em sec, a gente faz a heparina. Entrar é em sec, o quê?
0: A heparina ah, é um tipo. anticoagulante. É tipo ah, minha. tá. Quando eu, faço, quando eu fazia a coleta no peixe, a gente usava... Colocava uma gotinha assim, só que pegava, sei lá, 50 ml, do, ou então no máximo 1 ml de, de, de sangue do peixe. Quando uma pessoa, eu tenho 115 quilos, se eu tiver que fazer isso, eu não sei quantos litros de sangue, 6% do corpo, né? Deve ter uns 7, 8 litros de sangue eu devo ter. Tenho, barrigudo, sou barrigudo, gordo. A gente tal. faz 5
3: miligramas, de 4 a 5 miligramas de heparina por
0: quilo, do paciente. Por quilo. Então, é Todos problema. os nossos
3: cálculos é feito em quilo e
0: altura. Hum,
3: tá. Então a gente faz a cirurgia, a gente. Então, durante a cirurgia, a gente controla é, a heparina. E a gente vai fazendo exame de TCA, né, que é o tempo de coagulação ativado. Ah. E é o que a gente tem dentro, do, dentro da sala, então fica do ladinho ali. A gente faz o exame, porque. Hum. O seguro para se fazer uma cirurgia é o TCA tá acima de 480 segundos, né? Então, se a gente vê que está baixando, tem paciente que consome muita hiparina, então a gente tem que reaplicar
0: Entendi. durante a
3: sec. E no final da cirurgia, essa heparina é convertida com a protamina, né? Que
0: é o antídoto. Que, que aí é, é para voltar a, o sangue Volta. a voltar a coagular. Entendi. Exatamente. Nossa, é muito, assim, tem muita coisa que eu, acho, eu não sei se a gente já está tá andando no tempo. Também, por exemplo, tem o pH que tem que mexer também, né? Tem coisas... A gente controla, a gente controla a gasometria do paciente. Então,
3: é, é um problema a gasometria é, nos hospitais, porque demora. Então, assim, a gente, a gente faz uma gaso, a gente tem que corrigir uma acidose, uma alcalose a gente tem que é, corrigir eletrólitos, por exemplo, cálcio, muito cálcio durante a cirurgia, a gente tem que repor. É, a gente faz manitópico porque o paciente ele precisa urinar, a gente precisa tirar esse líquido. É, então, a gente tem que analisar é, a diurese do paciente durante a cirurgia. Se o paciente está urinando, significa que o sangue tá chegando no rim, né? Então, ah, que... A gente tem que analisar tudo isso. É, a gente, então, a gente faz um cálculo do fluxo do paciente, baseado na altura e no peso pra gente poder saber é o tanto de sangue que a gente vai mandar é, nesse paciente por minuto. Então, por exemplo, é 4 litros por minuto, que, que é o fluxo na máquina. né uhum. então, E aí a gente precisa corrigir, a gente precisa mandar uma quantidade de oxigênio adequada para o paciente. Às vezes a gente acha que tá mandando certo, e vem a gás, está tudo ruim, a gente tem que corrigir. E muitas vezes demora a gasometria, infelizmente a gente não tem um um gasômetro dentro dentro do centro cirúrgico, são poucos hospitais que têm. E aí a gente vai corrigindo assim.
0: Mas como que vai saber? Porque o que é gasometria? Só para a gente saber, assim, para quem está nunca se ouviu o termo. A gasometria
3: é um exame onde a gente analisa pH do paciente, é, analisa o oxi, a quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2, a gente analisa o bicarbonato, é, lático. o lactato. então a gente analisa também o hematócrito, porque o que, que acontece? Quando a gente vai entrar em SEC, a gente não pode, em hipótese alguma, entrar ar no paciente. A gente não pode deixar entrar. Então, a gente preenche o nosso circuito, né, que é a nossa máquina, com um, um soro fisiológico, com um plasma light, o que tiver disponível no, no hospital. A gente tem que dar preferência em utilizar um, um plasma light, que ele é mais biocompatível com o sangue. Ele é mais parecido ali, questão de pH, eletrólitos e tudo mais. Mas a gente sabe que não é a realidade em todos os hospitais. Então, se tiver um soro fisiológico, a gente vai fazer um soro fisiológico. Um soro fisiológico e aí a gente preenche esse circuito a gente também faz um cálculo para saber a quantidade de que precisa e a gente faz um cálculo para saber para quanto vai cair esse hematóxido do paciente porque a gente vai diluir esse sangue entendi então entendi. é como se fosse assim o sangue do paciente é um suco maguari que a gente compra uma garrafinha concentrado uhum. e na sec ele vai ser um suco pronto misturado com a água
0: ah, eu vou outro volume né
3: Exatamente. Então, a gente vai misturar e esse sangue vai estar diluído. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa controlar hematócrito. né A gente precisa controlar o quanto de, de hemoglobina tem, tem, porque não adianta a gente estar tá oferecendo um fluxo super grande e não tem hemoglobina suficiente para carregar esse oxigênio. É. É, né? então, vaso. é bem gente... é complexo. É. Então, a gente precisa analisar tudo isso. E no nosso circuito a gente tem um hemoconcentrador. O que, que é o hemoconcentrador? A gente passa o sangue e a gente tira o líquido. Então, a gente tira esse volume. Então, a gente tenta tirar o máximo de volume que a gente conseguir, porque a gente precisa trabalhar com o nível de segurança de volume no nosso reservatório. Né? E a gente não pode deixar cair em momento algum, entrar em momento algum, porque a gente mata o paciente. Né? É um risco que a gente corre de matar o paciente. Então, a gente tem que estar ali 100% atenção no fluxo. Às vezes, precisa baixar o fluxo. E aí, às vezes, a gente não consegue abaixar o hematócrito, é, aumentar o hematócrito. E aí a gente precisa fazer bolsa de sangue no paciente. A gente precisa fazer um plasma. É, são, são condutas que a gente pode, pode ser necessário realizar. É, então, se a gente faz um cálculo. É, do paciente, a gente vai ver, a gente faz o cálculo baseado na gas inicial, então a gente vê qual que está o hematócrito do paciente e faz o cálculo para ver quanto que vai cair aquele 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 hematócrito, né? Então o, 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 vou dar um exemplo, tá? Um cálculo básico, né? Então é o cálculo é hematócrito é igual a volemia vezes o hematócrito inicial, dividido pelo volume total. Então, qual que é a volemia? A volemia do paciente é peso vezes 70. Eu tô falando em adulto, tá? Então, vamos supor que o hematócrito... A gente tenta deixar o hematócrito do paciente em torno de 28. Né? A gente tenta não abaixar mais do que isso. Então, a gente faz... A gente faz o cálculo para ver se vai cair, vai cair mais do que 28, né? Eu tento deixar em 28 os meus hematócritos, tá? Mas tem perfusionistas que deixam em, em outros, outros, outros números, tá? Em outros valores. Então, isso, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que o paciente tenha 50 quilos, certo? Então, a volemia desse paciente é 50 vezes 70, é 3.500
0: Certo? Sim, 50 vezes 70.
3: Uhum. Então, vamos supor que o hematócrito inicial do paciente esteja em 40. Tá. E o volume total? Qual que é o volume total? O volume total é a volemia mais o perfusato. O perfusato é o que a gente vai preencher o circuito, é o, o líquido Diluído. que a gente preenche o circuito. Né? O que a gente vai usar para diluir. Normalmente, a gente deixa 1.200 ml. Uhum. Então, o volume total, total desse paciente vai ser de
0: 4.200,
3: não, 4.700, certo?
0: Sim, acho que tomara que sim.
3: Né? Então, 3.500 mais 1.200. Então, vamos lá fazer o cálculo para quanto vai cair o hematócrito desse paciente de 50 quilos com o hematócrito inicial de 48. Então, vamos tá. lá.
0: O cálculo vai é... Vai muito. 3.500...
3: Vezes 40, que é o hematócrito inicial, vai dar 140 mil, dividido por 4.700. Ah, é, vai Você... é
0: demais, cara.
3: Vai cair para 29. Então, tá bom. Então, eu não. Eu não eu... Ok, vou deixar, vou tentar tirar o máximo de sangue possível. Esse hematócrito, ele, normalmente, ele aumenta depois da cirurgia, porque a gente tira o volume. Mas vamos supor que o hematócrito tenha dado 22. O que que eu vou fazer nesse caso? Em vez de a gente entrar com soro, a gente entra com sangue. Então a gente ah, pega a bolsa ah, pra
2: ficar menos diluído.
3: Porque aí o... Não vai cair o hematócrito tanto, entendeu? Então a gente dilui, faz uma... Deixa um pouquinho de soro e coloca o, o sangue. Então não vai cair vai o hematócrito. Mais emato, tanto. Vai mais hemato,
0: vai <risos> mais hemoglobina, né? Exatamente, vai lá manter. Lá. A gente vai tá.
3: conseguir manter, porque o sangue da, da bolsa, ele vai conseguir ajudar e vai auxiliar na, auxiliar. na oferta. É, o que, que acontece também? A gente, durante a cirurgia, tem hospitais que a gente tem uma máquina que ela faz a recuperação sanguínea. Então, a gente tenta é, gastar jogar fora o menos sangue possível, men- a menor quantidade de sangue possível. Então, é, a gente chama de Cell Saver, não é correto chamar de Cell Saver, porque o Cell Saver é uma marca. Mas o que, que acontece? A gente, o médico aspira todo o sangue da cirurgia para essa máquina. E essa máquina vai processar esse sangue e vai recuperar as hemácias. Então, ela faz uma bolsa de sangue, com sangue que foi perdido. Ela recupera. Então, no final, do quando a gente vai devolver volume para o paciente, a gente a gente sobra um pouquinho de, de soro diluído, de so, sobra na máquina, a gente manda pro Sal Saver, ele reprocessa é, tudo uhum. isso, sangue tá diluído e manda o paciente. Então, a gente consegue aumentar o hematócrito do, do paciente quando a gente tem é, salsaver, né? Então, é, é super, é ótimo essa tecnologia. Em caso de testemunhas de Jeová, por exemplo, que a gente não pode usar sangue, a gente também usa o salsaver Saver que recupera. Sim. É, é uma alimentação, né? é. É uma limitação. Então, a gente, a gente utiliza essa máquina, que é um recurso ótimo, que ajuda, ajuda super.
0: Uhum. O hospital
3: que eu trabalho, eu tenho esse recurso, é, e eu tenho eu tenho plasma light, então eu tenho, eu tenho produtos bons para trabalhar, mas não é a realidade. Uhum. É, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fazia albumina no Prime, então a albumina, ela é um coloide. Então, ela ajuda a diluir
0: menos. Sim. Sim deixa a carga um pouco negativa, não, né? Assim.
3: Isso. Eu não tenho albumina no hospital que eu trabalho, entendeu? Então os meus pacientes diluem mais. Aqui eu, eu fiz o meu estágio em hospitais de ponta. Eu fiz eu fiz meu estágio no Albert Einstein, eu fiz estágio no HCor. Então assim são pacientes muito bem cuidados, né? Então que, é, mas assim, né? que não dá tanto trabalho para gente, né? Durante durante uhum. as cirurgias. Eu fui para o interior, eu trabalhei em Uberaba. Gente, eu senti muito paciente assim É, é surreal a diferença. E deixa eu ter e... um gatilho
0: nisso. Tem alguma coisa que eu queria te perguntar muito. Né, acabou no tempo. Esse negócio do, do estresse. Assim, quando eu abro o peixe, a hora que o peixe chegou, aquilo não pode mais parar. Porque aí você tem que abrir, pegar os, os, os órgãos e tal. Você tem tá uma coisa muito mais complexa e a vida de um ser humano. Então, se dá ruim... Eu queria perguntar assim, como é lá dentro, já aconteceu se deu ruim, o paciente está a a e tal, o estresse, assim, o medo do estresse, até para quem está começando, a cabeça tem que estar preparado, meu, eu tenho que manter a calma. Tem que ter calma. Sei lá. Tem que ter calma. É
3: É muito complexo, então é importante a pessoa ter calma. Prestar muita atenção, isso Então, durante os estágios, quem estiver quem indo para a área, absorva o máximo que puder. É, presta atenção, seja muito proativo, faça um network, porque é super importante para você ser indicado depois. Né? Por exemplo, eu terminei minhas cirurgias um dia, no dia seguinte eu fui indicada. Né? Então, eu fiz um network. Então, o é, que, que acontece? Você tem que prestar muita atenção e saber que você está lidando com vida. Eu sempre falo. Toda cirurgia eu tenho medo. Eu vou para cirurgia com medo. E eu acho que é super importante o medo, porque quem tem medo tem cautela. Se um dia a gente perder o medo, aí a gente pode se preocupar, porque a pessoa fica muito segura e é aí que os erros acontecem. É verdade. Então eu sempre falo isso, eu falo que quem tem medo tem cautela. Então assim, eu não vou para uma cirurgia tranquila. Não vou, de verdade. Toda cirurgia que eu
2: vou, eu vou com medo. Natália, então, aproveitando o gancho também, eu queria fazer duas perguntas. É, 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 só para uma curiosidade mesmo. É um perfusionista por cirurgia. Então é só você que faz isso. Eu faço. Ou você tem... É outra coisa que, 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 eu, que eu senti, né?
3: As equipes que eu trabalho que eu fiz de estágio eram dois perfusionistas por equipe. Não é a realidade, não tá aí. Então, o Brasil, tá? A gente tem lugar que não tem nenhum quem dirá dois. É, tá. então. Então. Eu, eu fui acostumada com dois profissionistas. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu entrei em SEC, eu tenho que fazer, mandar cardioplegia já pro paciente, entendeu? Então, eu Sim. tenho que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E a máquina, ela é bem grande. Ela é grande. É... E aí, o que, que acontece? Eu era acostumada assim, se eu tava tocando a SEC, eu tava focada só na SEC. Eu não tava focada em em, em mandar os exames pro laboratoriais, procurar alguém, tipo, olha, manda o um exame para mim. Eu não tava preocupada em mandar a cardioplegia, se a cardioplegia tava indo no tempo certo ou não. Eu tava uhum. focada ali. Eu me eu me formei, fui pra um hospital em outro estado, onde eu não conhecia ninguém, e eu tive que fazer tudo sozinha, tudo sozinha.
0: Nossa.
3: E, e ainda
2: com medo de estar lidando com uma vida. Exatamente.
3: Então, assim, foi bem estressante, mas deu tudo certo, entendeu? Eu fui, ah, eu falei, eu aprendi, é... eu sei o que eu tô fazendo, eu vou fazer o que eu aprendi, eu vou manter a calma e vai dar certo, e deu certo. E outra né? curiosidade? Eu fiz estágio ah. com a equipe que operou o Faustão. Ah, que chique! Com o é quê? Desculpa. A equipe que operou o Faustão, eu fiz estágio com eles. não
0: É, tá achando que... É... Uma
3: equipe bem <risos> bem boa gente,
0: né que é, uma é top, assim, e, e gente, eu
3: fiz né? eu, eu fiz estágio com essa mesma equipe de perfusionistas é uma empresa de perfusionistas que prestam serviço para cirurgiões né um os ah, primeiros sim. perfusionistas daqui do Brasil foi o meu professor eu tinha, então assim eu tive eu fiz perfusão para cirurgiões de ponta hoje em dia entendeu
0: uhum. sim, legal né? nossa, vamos supor assim então sem voltar aos cálculos assim o cálculo feito mas você tem que se preparar para a cirurgia pelo que eu entendi então você tem que chegar você tem que saber o peso a altura porque é a base né é, a gente chega a gente chega no hospital a gente tem que verificar
3: se tem todos os materiais disponíveis se não tiver Sim. material a gente não opera aí
0: um cara é. bateu o carro machucou o coração e chegou no hospital, tipo quando eu era pequeno, tinha um negócio uma, chamava plantão médico Aí entrando assim, ah, prepara adrenalina e tal, tem que operar o coração. Aí faz o quê? Porque eu não tem essas informações. E tem que é, salvar a pessoa. Né? A, gente a gente vai, vai na
3: senha. Assim, pensa e altura, a gente sempre vai ter, mais ou menos, né? Mais ou menos a gente vai ter. A
0: gente tem uma noção. Bate o olho na pessoa, já tem uma experiência.
3: E assim, não é tão rápido assim. Né, por exemplo, uma cirurgia de emergência é cardíaca é seção de aorta. Uma cirurgia de emergência. Então, o que acontece? A aorta ela é seca, né? vai rasgando. Vamos supor que ela vai rasgando. E ela tem aqui, ela faz tipo uma bolsinha. Né? O sangue extravasa. Isso é uma cirurgia de emergência. Aí
0: é... você pode parar o coração e ter tempo para organizar. Até o médico fazer o diagnóstico. Dá
3: tempo, entendeu? Hum,
0: tá, Mas tá aí atento.
3: você já vai se aprontando, no caso. A gente já vai se aprontando. Já vai, já, o médico já ligou ó, a dissecção. Então, a gente já vai pro hospital, já vai montando máquina, porque demora. A máquina é muito grande, gente. Eu vou mostrar uma foto. É, é uma máquina grande.
0: Né? É, eu, a gente, eu peguei a ver no seu
3: Instagram.
0: É. Então a gente... Você que já manda para mim, eu posso colocar aqui? Ou, oh,
3: ou a gente foi
0: no... no, no... Eu posto uhum.
3: bastante coisa no meu Instagram Então quem gosta assim, uhum. de acompanhar Eu posto, às vezes eu posto umas enquete É que o meu Instagram é uma vida dupla É uma vida dupla de estética <risos> e perfusão Mas eu posto Entendi. um pouquinho de tudo Lá tem vídeo entrando em sec Então quem quiser dar uma olhada Como que é entra em como que é a máquina Lá eu tenho é, E tem também uma, uma, uma curiosidade Tem cirurgias de aorta Vocês concordam que a gente tem aqui, ó né? Que Sim. vai pra cabeça, enfim. E se a gente acontece? E se a lesão for aqui? E a canulação a gente canula aqui, na raiz da horta. E aí? Na grande maioria das vezes. Como e que é? a gente faz? E aí? O sangue precisa e aí? chegar. Então a nossa prioridade é sempre irrigar o cérebro. A gente sempre tem, tem que ter essa prioridade. É, a gente faz algumas canulações, tipo, com um, tipo, clávia, com. Um, é, com canoas menores, então a gente manda um fluxo pequeno. E como que a gente faz? Isso é uma cirurgia que a gente chama que é uma cirurgia comparada. A gente vai deixar o... Porque, assim, na SEC, a gente também controla a temperatura, tá? Então, normalmente, as cirurgias, elas ocorrem em 32 graus, mais ou menos. E a gente gela e depois a gente aquece durante a cirurgia, é super normal, Tá? Por si só, a cirurgia por si só, o paciente já cai a temperatura, porque a gente abre cavidade, então a temperatura ela cai. Né? Então, tem, paciente, tem médico que gosta de operar em normal termia, então a gente tenta manter o paciente a 35, 36 graus. Tem médico que já gosta de hipotermia, que é em torno de 32, mais ou menos. Em caso de parada total, a gente tenta manter a temperatura em 18 graus. 18 graus? Mas, Meu gente... Deus! E aí, o que, que a gente faz? A gente tira todo o sangue do paciente. vai todo pra máquina. Sai, a pessoa sai. A gente deixa ela gelada. Para a máquina. O sangue vem, fica lá do lado de fora. Parado, o paciente tá lá. E a gente manda sangue só pro cérebro. Meu e aí, a gente coloca bolsas de gelo no cérebro para proteger. E aí, o médico tem um período curto, assim, 40 minutos para operar. Porque desnatura proteína, tem um monte de coisa que pode ir, né? Outras...
1: É, que... eu fico imaginando os órgãos, pode acabar é. beneficiar como a gente
3: utiliza é. 18 graus, assim, o metabolismo tá bem lento, então assim... Memória vem... de oxigênio. É, e aí a gente consegue operar, e ele tem esse período de tempo, então o mais rápido que ele conseguir, melhor. A gente sabe que um paciente com uma cirurgia... Tão grande como, quanto essa, ele vai sofrendo um pós-operatório. É, é um estresse muito grande. Uma cirurgia por si só já é um estresse muito grande. Mas dá certo, dá certo, acontece. Tá é,
0: certo, é seguro, é, tem uma, né? uma, uma porcentagem boa. Então,
3: então dá certo. É, a cirurgia hoje é uma a cirurgia cardíaca, é uma cirurgia extremamente segura. Muita gente tem medo de cirurgia cardíaca, então. Fiquem tranquilos, que é uma cirurgia super tranquila. Eu nunca perdi nenhum paciente, nunca perdi. Ai, que bom,
2: né? que é que a maior cirurgia que você já fez? Tempo você já participou?
3: Olha, daria muito de cirurgião para cirurgião. Eu acho que de sec, umas três horas de sec. Hum, Isso é muito. Normalmente é. a média de, das cirurgias, por exemplo, uma troca de válvula mitral uma troca de válvula órtica, uma ponte de safena, de sec, a gente fica em torno de uma hora e meia, duas horas. Porque a gente conta o tempo de sec e o tempo de pensamento. Porque a gente entra em sec, o médico faz...
2: O sangue está é rodando na máquina. É. é, a circulação extracorpórea.
3: Quando né? ele está em assistência. Então, é, a gente conta o período de sec e a gente conta o período de pensamento. Então, por exemplo... Normalmente dá assim, uma hora e meia de sec E uma hora e vinte de pensamento
2: O que, ficou que é o um pensamento?
3: É o tempo em que a horta ficou pensada E o coração ficou parado
0: Tá, começa antes, tá. né?
3: Depois que o médico abriu a horta e... e o coração volta a receber sangue Ele já volta a bater tá, Ele volta a bater às vezes, às vezes precisa dar um choque outro, Mas ele volta Aí A gente espera que ele volte a bater é. Né? Então que assim, é importante a gente fazer uma cardioplegia bem feita, uma cardioplegia num tempo ideal, a gente tem um tempo para fazer a cardioplegia, por exemplo, o Deonido tem 1200 ml. Né? Então a gente vai estar tá colocando mais esse volume no paciente. Então pensa que a gente tá hemodiluindo, tá hemodiluindo, tá deixando o suco, o suco maguari mais aguado. O uhum. Caraca. Mas, a gente também tem que tirar esse volume depois, né? Então, assim, às vezes a gente tira do hemoconcentrador 2 litros, 3 litros de líquido, né? E a gente uhum. conta também com a diurese, né? Então, tem paciente que urina muito durante a cirurgia, tem paciente que urina pouco, varia. Uhum. E é difícil porque nenhum paciente é igual ao um outro, então a gente Sim. sofre com isso, né? Às vezes a gente Sim. fala, ah, a cirurgia vai ser tranquila e é caótica. Às vezes a gente olha o paciente e fala, meu Deus, essa cirurgia vai dar muito trabalho e a cirurgia é super tranquila. Yeah. É, não tem um então, assim, é, essa questão de quando ele abre a pinça, na hora que o coração é, volta a bater, conta muito na questão do. Se a carne foi bem feita, se. Né? Tudo conta. Então, a Sim. gente precisa, a gente tenta manter a, a gasometria é, anterior, an, a pré, pré-cirurgia e a última, o mais parecido possível. A gente tenta não aumentar muito o lactato do paciente, porque o lactato é um grande indicador de de inflamação, né? de estresse. Então, a gente tem condutas durante as cirurgias para lavar o lactato. Então, assim, é muito complexo. O mundo da da precisão, ele é bem complexo. Tem que saber bem de fisiologia
0: humana, bastante. Precisa entender. Fisiologia básica.
3: Bem, né? A gente precisa saber a fisiopatologia. A gente precisa... Saber, por exemplo, se eu não sei a cirurgia, por exemplo, mitral, como eu vou saber qual cânula que eu vou dar pro paciente, tipo, pro pro médico? Porque a gente que oferece a a cânula do paciente, por exemplo, eu já deixo separado a a cânula de acordo com o peso, tá? Por exemplo, o médico vai ser mitral, vai, vai fazer a troca da válvula mitral, é dentro. Então, é... Eu tenho que saber. Eu sei que eu vou canular a dupla. Que eu vou ter que canular as cavas. Então, eu, vou ter que, eu tenho que saber, né? Entendi, a gente tem que sabe. saber. Né? Então, tem que saber bastante. gasometria, é, a gente precisa saber muito de, de gás. É... E tem uns diferenciais, né? A gente saber ver um monitor de, de app, né? A gente sabe se tá fibrilando, se não tá. A gente tem... tem du... Doenças que a gente consegue saber Pela pressão, por exemplo Se é uma insuficiência ou uma estenose né, São diferenças né? Então a gente consegue saber Então é importante saber bastante coisa Assim, Sim. A pessoa que quer ser uma perfusionista Ele tem que se dedicar Muito, muito se dedicar bem. bastante mesmo bem, pra... não, A vida do... da pessoa Está na
0: sua mão e do médico
3: Exatamente O médico pode fazer um serviço excelente Se eu errar Mata O um... paciente não acorda Entendeu? Ah. Às vezes, por exemplo, se eu não corrigir uma gasometria, é, ficar numa acidose e tudo mais, às vezes o paciente não acorda, entendeu? É, faz dose errada de, de cálculo de medicamento, o paciente não acorda. Se a gente deixar entrar, o paciente não vai acordar. Então, a gente tem que estar tem que tá muito é, em conjunto, médico, perfusionista e anestesista, né? Quando a gente está em sec, normalmente o anestesista meio que sai de campo, porque não é ele o responsável em manter o paciente vivo. É, o porque o anestesista numa cirurgia, ele fica responsável em manter o paciente vivo para o médico corrigir o problema do paciente. Sim. Então, durante a cirurgia cardíaca, enquanto nós estamos em campo, a função do anestesista é manter o paciente anestesiado. Uhum.
0: Entendi. Entendi. Né? E, gente, e... Ó, ó, já deu das 10 para as 8, a gente combinou é né, faz... uma hora. Mas vou, assim, vou fazer uma per- pergunta minha se vocês deram a gente já para ir para o final. Tá? Desculpa cortar. Mas, Não, mas né, é, ó, duas, três, duas per- Vou tentar fazer um montão assim, vocês vão responder rápido da minha parte. É, uma pergunta é, vendo tudo isso, a dificuldade, seis cirurgias para se formar, para você ir para o mundão. Tá sozinha, é, pra vocês, foram é de seis, certo? Você acha que é um número bom? E aí, pessoalmente, o que, que é o que você mais gosta de fazer na hora e o que você menos gosta?
3: Olha, eu acho que sem cirurgia são suficientes, mas a pessoa tem que se dedicar. né? Não adianta ir lá e ficar só olhando. Então você tem que pôr a mão na massa. É porque você vai com outra
0: pessoa que é mais experiente que você, né?
3: É, você vai com uma equipe, né? Então, a equipe, tipo, por exemplo, eu fui para a equipe X, que faz perfusão com o doutor que operou o, o, o salção. Então, eu fiquei com aquela equipe, eu acompanhei as cirurgias daquela equipe. Né? Então, você tem que demonstrar interesse, você tem que ir fazendo, montando a máquina, porque tem que montar toda a máquina, você tem que saber montar. Uhum. E aí, eles vão, vão sentindo confiança e vão deixando você ir fazendo as coisas até chegar o momento de você tocar sua cirurgia é, sozinho. Então, você Sim. precisa se dedicar, né? Não, não basta falar, eu fui na ciência de cirurgia, mas eu não toquei em nenhuma, é, entendeu? É, Assistindo, então, né? Que... Também. É... E o que eu mais gosto de fazer... Ah, eu acho que a sec por si só, eu, eu gosto. De entrar e sair de sec, eu, eu gosto bastante. Ah. Eu acho que é bem, é bem gostoso, assim, a adrenalina querendo ou não, é um pouquinho gostoso, né, então <risos> entra em seca, aí a gente abre a bomba, drena o paciente, manda, isso é bem gostoso, e a parte que eu menos gosto, eu acho que é montar a máquina, dá um pouquinho de trabalho. Ah,
0: então. né?
3: é um saco, né? É, é, um, é. Eu não, e eu não gosto quando o paciente dá trabalho também, viu, porque a gente tem, até é. estabilizar o paciente é difícil, então eu não gosto disso também, eu gosto <risos> dos pacientes que são bonzinhos, que a seca vai lisinha. Mas isso não é a realidade.
1: Eu ia fazer uma pergunta em relação, tipo, existe algum tipo de paciente que você olha e você fala tá perfeito? Tipo, altura, peso, essas coisas assim? Não. Não
3: não, não tem. A gente tem... Porque, assim... A gente tem o um peso e altura, mas a gente depende da condição do paciente, da da doença, né, da patologia do paciente. Sim. Então tem patologias que a gente sabe que é tranquilo. Por exemplo, um sopro, né, CIA, que é a comunicação de comunicação interatrial, que é que aqui nesse meu coração não dá para ver direito. Mas o sopro, ele é um buraquinho que faz entre entre os átrios. Então, o sangue mistura entre os átomos.
0: Ah, okay.
3: Entre os átomos. E essa cirurgia, o, paci... o médico ele vai abrir e vai fechar. Então, é muito rápido. né? Então, a gente sabe que é uma cirurgia tranquila. Eu não faço congênitos. Congênitos são os, são os pacientes, normalmente crianças, né? Mas tem adulto congênito que nasce com uma má formação. Então, esses são os congênitos. Eu só faço Sim. adulto. Então, eu só opero adulto. Então, essas patologias, tipo... Comunicação interatrial, o é, que mais? Uma cirurgia de paciente que não tem, nasce sem ventrículo. É, eu não faço, eu só faço adulto. Nasce então sem ventrículo? Tem, tem então, diversas. Gente, é muita patologia. Como é que uma pessoa
0: que nasce sem ventrículo? É
3: o ventrículo que joga o sangue pro corpo? É, tem gente que tem o ventrículo atrofiadinho, aí eles têm que fazer a cirurgia para corrigir. Então, tem muita patologia, tipo, tetralogia tetrologia te falou. Então, é complicado. E aí, eu não não faço, eu só faço adulto. O cirurgião que eu opero é só adulto. Então, eu faço troca de válvula, eu faço coronária, né? Que é a ponte de safena, cirurgia de aorta.
2: Então, normalmente, é isso que eu faço.
0: Sim. E aí, Niki, quer perguntar alguma coisa? A gente pode ir para dicas, e aí?
2: A gente pode ir. Eu ia perguntar sobre o que ela mais gosta e o que ela menos gosta, mas você já, já fez essa.
3: Eu queria muito Pode. poder mostrar aqui pra vocês, né? Pra quem tá assistindo, é, como que funciona. Porque é difícil a gente falando sem visualizar a máquina. Tem. Né? É muito difícil. Então, quem quiser lá no meu Instagram, ele tem. É underline Inácio Pedrosa. Pedrosa com essa do meu Instagram. Né? Que se vocês puderem colocar aqui. Então, lá, lá é possível. Às vezes eu posto, tipo. É, as, nas cânulas, que é, é possível ver é. bem o sangue venoso do arterial, a diferença das cores do vermelho, então eu posto bastante, então eu posto tem vídeo entrando em sec, então fica mais fácil visualizar, e quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através lá do do direct do Instagram, ou entrar no meu, no meu Instagram da minha clínica que lá tem o WhatsApp também e, e eu, eu...
0: Nath Pedrova, sem H ou H? Sem H? né? O sua é sem H o
3: meu Instagram é arroba, Nath, com TH, THI. Ah,
0: THI. Pedrosa com S. Tá. Já a não, gente coloca
2: tem... também aqui na É,
0: tá, até fazer umas postagens juntos, se você quiser.
3: Isso, e a gente fica... É, fa- curiosidade. Turista. Curiosidade, então, é,
0: é ótimo. é muito bom. Muito bom, então, ó, é, <risos> vamos para as dicas culturais, aí a gente vai para os finalmente então, hoje foi uma entrevista barra aula, né? Muito legal, né? Muito massa, muito massa. uma aula de... Né? Meu, dá pra é uma coisa complicada. E, assim, para quem está ouvindo, é um início, É a ponta do aspecto. A partir dali, né? vai de você. Então, é, Quero agradecer por
3: estar, estar aqui. É, eu, eu adoro falar da perfusão, eu acho super importante a população ter esse conhecimento, né? Você que a gente acaba... A gente acaba até tirando um pouco do medo da, do, da população da cirurgia cardíaca, né? A população vê que é uma cirurgia super segura. É, e conhecer o que acontece, né? De fato, dentro de um centro cirúrgico. porque é. a gente a cirurgia não tem noção que o coração para. Não tem noção do que acontece. É. Então, eu acho super importante. Eu adoro falar de, de SEG. É, e eu gosto de trazer esse conhecimento para a população também. Eu acho super
0: importante. Muito bom, é isso aí. Eu acho super válido, meu. Uma... Muito obrigado, verdade, por ter falado com a gente. E aí, gente, é vinheta, mas vamos na dica cultural dessa, dessa vez. É... Guilherme, eu vou começar então, depois é né, você, pode ser. E deixamos ser. a nossa entrevistada por último. Eu vou falar de um podcast que eu ouvi, da, é, chama, o podcast chamar Rádio Novela Presente. E eles têm vários episódios. E eles contam histórias nos estados. até quando um vi esse episódio aí. Já faz um tempo. E eles contam a história, o título do episódio. Tem no Spotify e tal. Deixa eu falar aqui, para não falar. É, é, Terra de Ninguém. E ele conta a história. Começa de um local aqui no Ceará. Que é a Bacia do Araripe. Que é o maior local de fósseis a gente tem no Brasil, e um dos fósseis que a gente achou de dinossauro aqui, um dos maiores, foi encontrado lá, e aí conta a história de que esse fóssil foi para a Alemanha e demorou décadas para voltar, o que mostra é, como a nossa a, a nossa parte né, é, científica, sentido até de armazenar o que a gente descobre aqui, é, tava para trás, agora está melhorando, né pelo que eu vi. E também do lugar, que é um lugar bem interessante para quem gosta dessas, é, desse assunto de fósseis, paleontologia e tudo mais. Vale a pena conferir a história. Tem um comércio meio ilegal de fósseis lá, porque tem muito um, é, Uma coisa meio brasileira e também de tanto da riqueza quanto do jeitinho, vamos dizer assim. Certo? A, é, a Rádio André Apresenta, o episódio é terra de ninguém. E é, Ramiê?
1: Bem, então, o, a minha dica cultural, dessa vez, vai ser uma, uma série, né, da Globoplay, que é sobre pressão, que é a história de dois médicos. O Cadu, ele um me apresentou assim. que
3: assistindo. mostra a lá, tem um episódio que mostra. Tem ah.
1: É ah. ah, então, foi ótimo, então. <risos> tem um episódio que me contou um pouquinho da, da história que é dois médicos né cadu são irmãos é isso não eles são um casal. casal é é ah, o casal isso. Eu achei é, bem é, interessante eu, eu
0: perguntei eu perguntei sobre a briga né a briga não perdão a, a pressão muito que eu lembrei desse desse
1: é muita pele.
3: realidade tá? A realidade ali daquela série retrata muito bem a realidade da nossa saúde no Brasil. Da saúde pública brasileira.
0: Tem tem uma temporada que fala de de corrupção, né? Que aí entra o ornambidista, tem a parte de
2: insumo. É bem legal mesmo. É sob pressão? Isso, é ornei.
0: Nítia, vai falar ou Não. Dessa vez
2: não. Hoje eu tô, tô só coletando mesmo dicas, pessoal.
0: Então tá, Natália, deixa
2: eu
3: ó A minha dica, é para quem quiser, pode parecer até bobeira, mas Grace Anatomy mostra bastante sobre sexo. Hum? Sério? Sério, então quem quiser. Eu Assiste Gursanato, principalmente nos primeiros episódios do Burke e etc. É, eles eu bem sei bastante isso. a circulação extracorpórea. E é certinho, certinho. Tipo, eles não mentem, eles não inventam. É, por exemplo, sob pressão, a parte da TEC é meio mentira, entendeu? Mas... Gursanato é, é certinho, gente, é, a perfusão deles. Então... É legal para quem quiser aprender
2: tentar olhar a série e esses episódios com outro, uma outra. Múculo um né? Nossa, eu, eu assisti, é que eu assisti faz tempo o Grace Anatomy. Não terminei, inclusive, porque não acaba, mas eu não, nunca parei lá para ver. Que... Nossa, eu não sabia, Nossa. que legal. TV, quando a gente não é. sabe da coisa, a é, gente, gente ignora muito. Eu fui Nossa, prestar
0: atenção indo. depois. Muito legal. Agora, as duas últimas perguntas, aqui de sei se a deriva, meio de praxe. Primeira, Natália, pedrosa com Z, né? Pedrosa com Z. Pedrosa com Z. Teve alguma pergunta que você passou vários dias olhando no espelho do banheiro e disse: vou falar assim, 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 assim. E aí ele vai perguntar, e eu vou dizer assim, 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 assim. E eu não posso esquecer de dizer isso, isso, isso. Tem que entrar certinho nesse momento. Você estava preparada? Ela tá aqui a gente não perguntou.
3: Eu acho que não.
0: Não? Você conseguiu falar tudo o que você queria, que eu entendia? Eu acho que,
3: que consegui. Acho que consegui, sim. Eu senti um respiro, você tinha a palavra. não. Você tem tem alguma dúvida a respeito, por exemplo, dessa questão que ficou super em alta do transplante? Essa questão de logística? Não sei se eu expliquei direito, mas essa questão de tempo, essa questão de tempo do órgão, as equipes se comunicam, tá? Então, por exemplo, o órgão está chegando no hospital, o paciente já está meio preparado para o órgão chegar e só colocar. Então, isso acontece também Deixa eu ver se eu falei mais... Ah, eu também faço pulmão. Eu fiz né, pulmão, em transplante de pulmão, porque a gente faz faz assistência. E tem uma coisa também que pode crer que eu não falei. Se vocês já ouviram falar em ECMO. ECMO? Não.
0: não Não. Já
3: ouvi? O Paulo Gustavo ficou em ECMO antes de morrer.
0: Não, eu só lembro que ele morreu por uma tristeza uhum. só, mas é, era coisa
3: é mais ativo. É, a ECMO é como, não, é como se fosse uma, é uma assistência mesmo, que a gente... É como se fosse uma SEC, mas não é uma SEC. Mas é um sistema fechado, que a gente faz essa função de troca para o pro pulmão do paciente poder se recuperar. Então, gente, é algo que a gente também faz. Espera
0: aí, rapidão. É, só, é como... só... Fala de novo, desculpa. vai falar? Pode perguntar. É, é só é assim. Só tira o sangue do pulmão, só não vai para o pulmão. Você cessa o lado direito do ventrículo é isso? O ventrículo direito e não vai sair para o pulmão é isso? Existe existem diversas
3: formas de ECM, né? Que movendo venosa, que veno arterial. Então tudo depende. Por exemplo, tem a gente tem, dependendo do, do paciente, a gente precisa, por exemplo, esperar o coração voltar a se recuperar. Às vezes ele não sai muito bem da cirurgia, a gente coloca ele em ECMO, que a gente continua fazendo essa assistência pro, pro, pro órgão se recuperar, pro, pro pulmão. Foi muito usado na pandemia para recuperação do, do, dos pacientes, né, do pulmão. Então a gente usou bastante ECMO, né? que a gente Como se escreve?
0: Fez. E... C, ah, M, C, O. C e depois?
3: M de macaco, ódio.
0: Tá. É, é, então é, também não.
3: é uma área do perfusionista
0: Olha, tá vendo? Não hum, tá é. legal. Eu não Esse...
3: faço Ecmo. Eu não tenho, não faço Ecmo porque eu não tenho essa. Não tenho, não tenho isso no hospital que eu trabalho. Mas é uma área também de profissionalista. você poderia fazer. A gente faz curso extra, né? Para se especializar
0: ah, tá. em ECMA. Ótimo. Então, para a última, para a gente acabar de verdade, porque a gente, eu falei, é, 7h40, já são 8 horas. Uhum. É... Natália Pedrosa, o que te orgulha na sua vida?
3: Olha, muitas coisas.
0: É... Mas só vale uma agora.
3: Mas você... Vocês querem entender profissionalmente? É isso. Porque... É isso. Olha, me orgulha muito poder é, saber que eu ajudo outras pessoas a se recuperarem, é, saber que eu já ajudei muitas pessoas em transplantes e hoje elas têm um órgão é, e podem viver normal. Então, me orgulha muito disso, saber que eu, que eu posso fazer parte é, na vida dos pacientes e trazer uma maior qualidade de vida. Eu, me, eu sinto muito orgulho, eu sinto muito grata em poder estar ajudando a população, é, porque a população precisa, a gente sabe, a tendência é as pessoas terem mais e mais problemas cardíacos. Então, eu me sinto muito, tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão e hoje ajudar diversas pessoas.
0: É a nobreza da medicina, sendo ela a mais complexa ou a mais básica, né? é a
3: grande Exatamente.
0: Muito bom. Sim. Gente, então, pra gente... Ó, Natália, demais, aula. Pra gente (risos) muito, tá com velhinho mesmo, de verdade. Se você for ouvir, antes de pegar o lado e tal, não, terminou de anotar, curta, compartilhe, comente, faça tudo o que o Guilherme pediu aí, tá bom? Ajude a gente, por favor.
3: Qualquer dúvida, quem tiver dúvida, pode mandar que eu esclareço... É, faço vídeo mostrando, então podem entrar em contato comigo, que eu respondo todo mundo, tá? Eu tento ajudar o
2: máximo que eu puder, é... e é isso. É isso.
0: Vamos falar tchau, para depois a, gente, a Natália falar?
2: Sim. É, Natália, muito obrigada. É, foi, é igual quando eu foi uma aula mesmo, eu acho que é muito importante, como você disse, mais pessoas conhecerem, porque, é, assim, eu acredito... É, é, como você falou. É uma área que muita gente não conhece. Então, é, as pessoas já têm esse certo medo da cirurgia cardíaca e muita gente, acredito eu, acha que a gente, que os, os médicos operam o coração batendo e e é, não Bom, é isso, assim. É... Né? é e é muito legal entender como funciona. Isso foi uma essa entrevista que foi mais uma aula mesmo, além de um bate-papo, né? E foi muito legal, eu espero muito que as pessoas que ouçam e, e gostem dessa área, procurem é, e vão atrás, porque se tá faltando, se tem pouco profissional nessa área, e é uma área tão importante, é, é, é muito bom que mais pessoas conheçam e, e passem, né, tipo, adiante. Então, muito obrigada de verdade, foi muito legal, eu gostei muito.
1: Eu também agradeço muito, Natália, pela, pela aula de hoje, com todo mundo está de, tá descrevendo, que realmente foi, que é uma área que realmente é pouco descrita, pouca gente conhece, e é... Posso dizer, eu acho que, não sei se você vai concordar ou não comigo, que é uma função que muitas vezes é muito mais importante estar tá em primeiro lugar do que o um médico e o um anestesista. Os
2: três, tem
3: que
1: porque o, como você mesmo disse, se der algum problema assim no que você estiver fazendo, pra, praticamente o paciente ele vai de arrasta para cima. Então... Tá na mão
0: dela também. <risos> é, tá, também está na mão dela. Está é. é. na, na mão de
1: três. É. Mas só que agradeço muito por ter apresentado essa, essa profissão aqui. Eu realmente não fazia ideia da, da importância o Cadu mandou uns vídeos também, eu assisti a pulso, porque eu tenho uma certa argonia de ver sangue, ovos, essas <risos> coisas assim se mexendo. Na, na hora que eu vi o médico fazendo, já abrindo o tórax, eu já fiquei, ai meu Deus, da, daquele jeito. E, mas só que é extremamente importante então a gente saber dessa profissão. Então agradeci muito pela participação de hoje.
3: Obrigada, Eu que, agradeço. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando da, da minha profissão e trazer esse conhecimento para a população. Nós profusionistas lutamos muito pelo reconhecimento, às vezes a gente é muito deixado de lado. É, então a gente batalha super para ter um reconhecimento, é, para ter mais valorização e trazer mais conhecimento para para a população que pouca gente conhece. Então, é uma honra para mim estar tá falando aqui. Agradeço muito a oportunidade. Espero ter esclarecido diversas dúvidas. E, ah. Se tiver dúvida ainda, pode me chamar. E é isso.
0: É Agradeço muitíssimo. a mesmo. Obrigado, Natália. Então, ó, se vocês tiverem dúvida, como a Natália falou, mandem uma mensagem para ela. A gente vai tentar também fazer algumas postagens para promover e para tentar explicar, divulgar. Se você, se a Natália está querendo o lugar dela ao sol e à sombra, como todo mundo, tanto na perfusão, se você tiver um procedimento estético, aproveita que a Natália tá aí, ela também faz. Afinal, Isso vai a, estar. É, botar o bolo na sombra não faz mal a ninguém, né? Enfim, é, muitíssimo obrigado, gente, Natália, Gui, Nick, todo mundo que está ouvindo. Terminamos aqui o nosso 37 sétimo episódio. Ciência Deriva Podcast foi, no, na verdade, não um episódio, sim uma aula. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, muito. Muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giúlia Marangoni, Ana Kerry, Bianca Castro. Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade em Bimorubi, além do professor Cadetonucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!